0: Si eres un agente inmobiliario o emprendedor y deseas aprender no solamente herramientas para tu negocio, sino para tu vida, estás en el lugar correcto. Soy Diana Morillito y la más cordial bienvenida al podcast Ser Agente, donde encontrarás que más que una profesión, ser agente es una vocación. Bienvenida y bienvenido al segundo capítulo del episodio de marca personal. Si no has visto el capítulo anterior, te recomiendo que antes de escuchar este, escuches la primera parte donde compartimos las primeras tres claves para crear una marca personal que empiece en ti. El día de hoy, en la segunda parte de este capítulo, vamos a hablar de las últimas cuatro claves para que crees una marca personal que empiece en ti, que sea genuina, que realmente hable de quién eres, lo comunique claramente y para las personas eh, que se conecten contigo, sea muy fácil identificar cuando tú eres la persona que está, eh, digamos que comunicando un mensaje. Así que vamos a ir pues entrando en materia y vamos a hablar de la cuarta clave para crear una marca personal que empiece en ti. Y esta cuarta clave tiene que ver con a quiénes vas a ayudar, quiénes van a ser estas personas, a quienes vas a brindar un servicio. Esta clave eh, básicamente te invita a que definas con claridad quién es tu cliente ideal. Y aquí no quiero que el cliente ideal lo veas como un cliente fácil, un cliente que no sea exigente, un cliente que le diga sí a todo lo que yo digo. O eh, características físicas, no, yo quiero que mi cliente se vea así, alto, bajito, ojos de un color, no. Eh, ¿Qué tipo de relación quieres establecer con estas personas? Recuerda que este negocio no es de propiedades, es de personas, por ende cada persona va a tener contigo una relación. ¿Qué tipo de relación quieres tener con ellos? Así empiece comercialmente, al final es una relación. Y quiero que tengas muy presente algo y es que no tienes que trabajar con todas las personas. Tú puedes elegir a quién ayudar porque tus clientes hablan más de ti que de ellos. Y aquí yo siempre comparto una anécdota. Esto es real. de Hace unos años con una colega inmobiliaria estaba atendiendo a un comprador y estaba interesado en comprar un inmueble en un condominio de casas residenciales y teníamos muy claro los valores de mercado. Cuando yo hablo con esta persona, sé que está vendiendo una casa, ella es agente, y le digo, mira, envíame la información, puedo tener un comprador que está interesado, cuéntame qué área y precio tiene. Ella me dice, Diana, mira, la casa tiene esta área, estas características y el precio es tal. Para ese momento del mercado, la casa estaba por encima, por lo menos un 30% del precio de mercado real. Yo le decía, mira, es que la casa está muy costosa, yo sé que mi cliente ni siquiera va a querer verla porque hemos visto pues otras opciones. Yo le he informado cómo está el mercado y pues definitivamente esta se sale por completo. y me, Ella me dijo, Diana, sí, tú sabes cómo son los clientes, los propietarios, ellos no les gusta bajar el precio, es que sí reciben ofertas, pero que ese es el precio, yo sé que está alta, pero pues no puedo hacer nada más. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que tú tengas muy presente esta historia y, y ojalá puedas experimentarlo en tu negocio y hacerlo una realidad en tu negocio. Todas las personas tienen derecho a elegir sobre sus inmuebles, sobre el precio de venta, sobre todo, porque son los propietarios, ¿no? Pero tú también tienes derecho a elegir si vas a trabajar uno con ellos. Ahí entra la clave, de la responsabilidad que hablamos en cada podcast, porque si bien hay personas que no están dispuestos a pagar honorarios eh, como los que tú cobres, o no están dispuestos a pagar impuestos, o no están dispuestos a dejarse asesorar en el precio de venta, eh, tú no tienes que trabajar con estas personas, entonces si tú dentro de tu negocio tienes clientes que realmente no te generan esa, como esa relación gana-gana, sientes que no estás teniendo un proceso de asesoría en equipo, es importante que evalúes no al cliente sino a ti. Y aquí yo quiero invitarte a que tomes papel y lápiz, hagas una lista detallada, lo más detallada posible de quién es tu cliente ideal. ¿Por qué es importante? Porque de esta manera vas a poder hablarle a esta persona o a este tipo de personas cuando tú vayas a sacar un mensaje, un video, un post en redes sociales o vayas a escribir un artículo en un blog. Descríbelo. Yo aquí te voy a dejar algunas ideas de perfil de cliente ideal con el que me regía, digamos, en, en mi negocio, porque, como te digo, yo veo esta, este negocio como una oportunidad de entablar relaciones. Y si realmente no generaban esa relación de confianza, para mí no había ese espacio para poder ayudarla, ¿no? Entonces te voy a dejar algunas claves, eh, algunas ideas de un cliente ideal o el cliente ideal con el que yo trabajo y me gusta trabajar. Una persona asesorable. Definitivamente es muy importante que tú puedas eh, asesorar a una persona en base obviamente a tus competencias, tus herramientas, por eso eres un profesional y si una persona no está abierta o dispuesta a dejarse asesorar, es como un paciente que va donde un médico y le dice doctor me duele la cabeza, recéteme esto, gracias y hasta luego. Entonces recuerda que tú no puedes querer vender la propiedad más que tu cliente, tú no puedes estar más interesado o interesada que ella quien te contrata. Así que la venta es un trabajo en equipo y es importantísimo que las personas que te contraten permitan y sean asesorables con tus recomendaciones. Segunda, que valore mi tiempo. Tu tiempo es un recurso que no vas a recuperar. Tú inviertes el dinero y recuperas el dinero, tú pierdes dinero y lo puedes recuperar. Cosas que se pueden recuperar, sin embargo el tiempo es vida y allí donde tú lo pones no va a regresar, así que ¿dónde lo estás poniendo? Todos tenemos la misma cantidad de tiempo, así que no se trata de cómo gestiono mi tiempo, sino de cómo gestionas las actividades y a quién definitivamente le vas a dar espacio en tu agenda para bien sea atenderlo como cliente o compartir, digamos, espacios si es hablando de amistades o de, o de familia. Así que para mí era muy importante y te invito también que para ti sea muy importante que valore el tiempo. Recuerdo que hace unos años yo fui a visitar a un cliente, yo le había eh, compartido que nos íbamos a reunir, que era importante que tuviera la disposición, digamos que la disponibilidad para conversar, y cuando llegamos recuerdo que había un partido de un, dos equipos muy, muy reconocidos, y yo me siento en el escritorio de frente a él, y atrás mío estaba el televisor, realmente te digo, no recuerdo cómo terminó esa reunión, pero sí recuerdo que al final no, digamos que no avanzamos en ningún proceso, así que, si una persona no tiene la disposición de darte un momento, no tiene que ser en vivo y menos ahora, pero puede ser una videoconferencia, una llamada, un espacio para que puedan conversar de qué es lo que necesita y darle ese espacio de tiempo en su agenda, a su propia necesidad, bueno, qué tan interesado está en este proceso, ¿no? Otra de las eh, características que tienen los clientes dentro de mi lista de clientes ideales es que confíen en mi servicio. Y vuelvo nuevamente al ejemplo de un médico, imagínate que tú vas a hacerte un procedimiento, te van a hacer una cirugía o vas a llevar a tu hijo, tu mamá alguna cirugía, un procedimiento delicado. Tú vas a buscar un profesional que te genere esa confianza en sus competencias, en su profesionalismo, en que va a poder ayudar a la persona que va a someterse a la cirugía. Y vas a entregar esa confianza a esa persona. Tú no vas a ver si lo puede ayudar. Ay, no, pues vamos a ver si usted sí me puede ayudar con esto, me puede quitar esto. No. Y es muy importante que identifiques desde dónde están, digamos, que atendiéndote las personas, ¿no? Desde dónde, digamos, llegas a acuerdos con las personas. Porque como te digo, esto es un trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo no es igual si yo te estoy poniendo a prueba de alguna manera, a ver en qué momento te equivocas, A si yo estoy confiando en ti, en tus servicios, en lo que me estás diciendo y vamos a trabajar de la mano para avanzar en, en el proceso. Es muy, muy importante la confianza mutua, no solamente de parte del cliente hacia ti, sino también de parte de ti hacia el cliente. Como te digo, insisto, esto es, un, esto es una relación, esto implica compromiso, comunicación clara, bilateral. No es más importante el cliente, ni eres más importante tú. Ambos son muy valiosos en el proceso que van a iniciar. Otra de las características eh, que tenía, pues tienen mis, mis clientes ideales, es que esté dispuesto a ayudar en el proceso. A menos que tú tengas eh, un poder... Eh, total y autónomo para tomar decisiones, que no es el caso por lo general, tú vas a depender de que tus clientes te den respuesta, de que tus clientes, si por ejemplo el inmueble está habitado, lo preparen. Si vas a tomar fotografías, estén abiertos a recibir sugerencias para que el inmueble sea mucho más atractivo. Eh, alguna vez, y esto también es, es real, hace unos años recuerdo que estábamos vendiendo un apartamento y fue un jueves en la tarde la visita, jueves 5 en la tarde. Y al otro día, a, la, a primera hora, la, ven, la compradora, la, que estaba, la persona que estaba interesada en comprar, iba a viajar a Estados Unidos y los clientes propietarios vivían en otra ciudad. Yo estaba en Barranquilla, los clientes estaban en Bogotá y la cliente compradora se iba para Estados Unidos. Se hizo el negocio rapidísimo, le interesó, hicimos la negociación, listo, vamos a hacer toda la parte legal para poder concretar el negocio antes de que ella viaje. Y el vendedor me dijo, Diana, si yo tengo que tomar un avión e irme hoy en la noche o mañana para cerrar el negocio, yo lo hago. Tú dime y yo lo hago. Ese es el tipo de disposición que necesitamos para poder realmente ayudar a nuestros clientes. Ese es el interés y el interés con una intención clara de venta es perseguido por acciones concretas. Acciones como tengo una oferta, reunámonos, listo, te escucho, tengo una oferta... Eh, te parece, no te parece, lleguemos a un acuerdo, listo, te escucho, estoy abierto, te respondo, pero no como si estuviéramos tratando de convencer a alguien de que se deje ayudar. Eso es muy, muy importante y ahora te voy a decir eh, en qué punto de, de cliente ideal está, digamos que esta idea, ¿no? En mi caso, el respeto es fundamental, así que una de las características de los clientes ideales con los que siempre he buscado, digamos que trabajar, son personas amables, respetuosas, este negocio es de emociones, no quiero decir que en, ningo, en una persona, yo lo he visto, personas que son súper amables, muy respetuosas, en algún punto de una negociación, algo toca sus fibras, algo toca su, su orgullo incluso, y se ven, digamos que rodeados de emociones y a veces se pueden volcar hacia ti, es muy importante que no te tomes las cosas personales, recuerda que las personas viven sus propias historias, sin embargo, estos son ciertas etapas en la negociación. Diferente a que todo el tiempo una relación sea de, esta, de, de este tipo, digamos, irrespetuosa o, o despectiva. A ese tipo de relaciones me refiero, y te lo digo porque me ha pasado. He tenido clientes que no, no es exigencia, sino su manera pues, de, de dirigirse hacia las personas, y particularmente su estilo, su forma despectiva, a veces eh, hasta grosera de hablar sinceramente, no, no era una persona con la que yo quisiera trabajar, y al final yo tuve que decirle, mira, lo lamento, pero creo que no soy la persona, te deseo muchos éxitos, pero en este momento no voy a poder trabajar contigo. Así que, pues, no, lo que te decía al principio, no tienes que trabajar con todas las personas, también qué características eh, están incluidas dentro de este perfil, que estas son ideas y tú puedes aterrizarlas, la invitación es a que las aterrices para ti. En mi caso, también la importancia de que el cliente el vendedor busque a un profesional y no solo busque, sino esté dispuesto, como te he dicho, a dejarse asesorar y demás, sino que pague con gusto mis honorarios es fundamental. Porque no es lo mismo que te paguen porque toca a que te paguen porque han recibido un servicio, lo sienten así, lo perciben así y están muy agradecidos. Así que esto tú lo defines con claridad desde el principio. Recuerda que estamos... En este caso estoy hablando mucho hacia vendedores, pero tú puedes hacer el mismo perfilamiento hacia compradores. Y finalmente otra de las, de las características que yo creo que es, es de las más importantes es que tenga una motivación clara de venta. Y a veces no son las ganas, a veces los clientes no quieren, pero lo necesitan y tienen una motivación clara. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que tú no ayudas a vender sino que tú ayudas a solucionar aquello que tu cliente está necesitando, tú te vuelves ese vehículo para ayudarlo. Va mucho más allá de vender un inmueble. Tú ayudas a que la historia de esta persona continúe, bien sea que no pierda la casa, a que su familia tenga un espacio donde quedarse con comodidad, a que se traslade de país, a que su hijo pueda tener un hogar. Lo que sea que represente, tienes que encontrar cuál es la motivación para que tu servicio sea la solución a ese problema. ¿Listo? Entonces, esta es la cuarta clave. Recuerda, tus clientes hablan más de ti que de ellos. Cliente ideal no es cliente fácil, no es cliente no exigente, son ciertos parámetros. ¿Para qué? Para que tú definas cuáles van a ser tus políticas internas. Cuando tú te encuentres con una persona que no esté alineada con esas políticas internas, va a ser muy fácil decir, ¿sabes qué? No soy la persona que pueda ayudarte. De pronto puedas referírselo a alguien más o pues decidir qué, qué camino tomar, pero es muy importante que lo tengas claro desde el principio y no después cuando tú digas, pero por qué no quiero hablar con esta persona o por qué no, no se dan las cosas de la mejor manera con este cliente, no me contesta o no responde las llamadas o no, no está disponible para mostrar la propiedad, entonces todo esto lo puedes filtrar desde el principio. Y vamos entonces con la quinta clave. Y es define cómo lo vas a comunicar. Yo tendría que hacer una serie muy grande de podcast de todas las ideas de marketing que hay. Eh, lo pronto podemos hacerlo más adelante. Pero lo más importante aquí, ya recorriendo digamos que el camino de las claves anteriores, es que entiendas algo. La no comunicación es comunicación. Si tú abres, y te lo digo por experiencia propia, si tú abres un canal de YouTube, si tú abres una cuenta de Instagram, por decir algo, y tú pones post un día al otro día y de repente duras tres meses sin hacer post porque estás muy ocupado en tu negocio, pero abriste un canal y después no lo seguiste alimentando, ¿qué va a decir esto a tus clientes? ¿Qué piensas tú cuando vas a buscar un producto o servicio y ves que la cuenta no se mueve durante meses? De pronto cerró el negocio, ya no está, eh, bueno, algo pasó y cerraron como muchas cuentas que, que pasan y negocios. Entonces, que tú no estés comunicando un mensaje claro no quiere decir que los clientes no lo estén recibiendo. Así que esto es muy importante para que lo tengas presente. Y segundo, en cuanto a la comunicación. Una de mis mayores recomendaciones para ti, porque yo lo viví personalmente eh, y estuve a punto de, de salirme de este negocio precisamente por esta razón, es que no seas un agente secreto. Si tú no decides compartir quién eres y qué puedes hacer por los clientes, nadie lo hará por ti. No es responsabilidad de alguien que te llame, que te busque, ni siquiera de tu familia. ¿Quieres saber qué tan buena labor has realizado? Pregúntate si todas las personas que te conocen o que, o que tienen referencia a ti saben a qué te dedicas y si no, bueno, tienes un camino por recorrer y hay muchísimas opciones. Es tu responsabilidad que las personas a quien puedes ayudar, porque al final este negocio se trata de ayudar a personas que necesitan tus servicios. Y hay muchas allá afuera que están hoy en día necesitando un profesional, bien sea para vender, para comprar, tienen miedo, no saben los procesos y quieren recibir asesoría. Es tu responsabilidad que, que te encuentren, no es responsabilidad de ellos que busquen hasta que te encuentren debajo de una piedra. Así que algunas ideas que puedes tener y puedes desarrollar son una página web de negocio, puede ser una página que tú compres o puede ser una, o sitios, digamos que como blogs, o puede ser un grupo en Facebook, en comunidades, que no solamente te dediques a vender, porque realmente al final la venta es el resultado de ayudar, ¿cierto? Pero para que las personas sepan que tú puedes ser ese vehículo de ayuda, es importante que les agregues valor, ¿listo? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Material impreso y digital, ahora con todo lo que ha pasado definitivamente... El mundo digital está, tom está tomando un, un papel protagónico en el mundo inmobiliario, así que es muy importante que tú estés actualizado, puedes hacer flyers, brochures, videos eh, virtuales. Te recomiendo totalmente fotografía profesional, eh, utiliza los canales que hay en redes sociales, y una invitación que te doy con redes sociales es que, como dicen aquí en Colombia, el que mucho abarca, poco aprieta. Dedícate a esas redes sociales que vas a alimentar de manera constante, consistente, con contenido, frecuentemente, para que tu comunidad siga creciendo. No se trata de tener la mayor cantidad de seguidores, o de tener la mayor cantidad de likes en tus publicaciones. Mira las redes sociales como una comunidad hay personas que te siguen porque lo que tú das les interesa. Si ya no les interesa, simplemente dejan de seguirte. Y recuerda que las redes sociales son eso, sociales. Así que a las personas les interesa mucho también las historias detrás de cada transacción, las historias tuyas como persona, las historias de qué haces tú, cómo es tu proceso, cómo, cuáles son tus herramientas. Agrégales información de valor. Si una persona se va a mudar a tu ciudad, imponte en el lugar a esa persona que no conociera a nadie o a nada. ¿Dónde hacer mercado? ¿Dónde son los mejores barrios? ¿Si tengo hijos? ¿Qué parques puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer? Listo, dedícate con redes sociales a agregar valor. Y una medida que te puede servir de referencia es el 70-30. Que el 70% de tus redes sociales o en general de tus medios de comunicación estén orientados a agregar valor. Tips, recomendaciones, herramientas y el 30% a venta, a conversión. Otro de los espacios que definitivamente te recomiendo, eh, que no te cuesta, es gratuito y es muy poderoso, es YouTube. Tener tu propio canal de YouTube es prácticamente tener un propio canal de televisión. Y aquí nuevamente entramos muchísimo con información de comunidad, donde compartes contenido de valor, donde muestras qué planes hay, qué pueden hacer de comer, qué pueden hacer en la mañana, además de mostrar propiedades utiliza los medios que hay disponibles las personas que no saben hacerlo lo pueden aprender o si no sabes contrata a alguien pero definitivamente tienes muchas herramientas que nuevamente te pueden ayudar a que te encuentren fácilmente recuerda como te decía al principio que todo está comunicando desde que tú sales de tu casa y ya estás identificado, cuando encuentras a alguien en supermercado, cuando subes a un ascensor y escuchas que alguien está allí contigo, puedes entregarle una tarjeta, es tu responsabilidad. Utiliza al máximo cada espacio que puedas. Si tienes un vehículo, brandearlo sin duda es una herramienta que te va a generar un posicionamiento increíble. Eh, cuida los detalles cuando haces un cierre, una venta, una firma, que las personas tengan algo de ti, un llaver, un sacacorcho, lo que se te ocurra. Puedes ser tan creativo como te imagines, ojalá elementos que sean de valor, pero definitivamente en esta parte de marca personal la comunicación es fundamental, porque si tú tienes claro quién eres, cómo eres, qué haces, cuáles son tus valores, a quién puedes ayudar, pero no se lo dices más allá sin, a, a las personas que están a tu alrededor, o a quienes tienes más cercano por miedo a que dirán, por miedo a, al rechazo, por miedo a que estás empezando una nueva carrera cuando están iniciando, eh, solamente te estás cortando a ti mismo tus propias alas. Entonces recuerda esto, no, no te dejes vencer por aquellos, aquellas resistencias. Allí donde hay resistencias donde más trabajo y más beneficios vas a ver. Y vamos precisamente con la siguiente clave que es la sexta y aquí tiene mucho que ver con esta autoestima, esta seguridad, esta fe en ti, en tu propósito y en tu proyecto de vida como agente inmobiliario, en tu carrera, y es que elijas brillar, y no es brillar para opacar a los demás, no es brillar porque quieres ser más que el otro, no, es elige brillar porque es la manera en que tú te demuestras a ti mismo el gran potencial que tienes, y este potencial al expandirse cada vez a más y más personas, va a llegarle a más y más personas y vas a poder ayudar más. Así que no te limites por comentarios de personas que te digan que eso aquí no se puede, esto aquí nadie lo hace, esto aquí no funciona, es que aquí esto es muy informal. Perfecto, si estás en un mercado informal, porque creo que muchos de los que me escuchan están en mercados latinoamericanos donde no hay reglamentación como tal en el sector inmobiliario, tenemos una oportunidad inmensa de diferenciarnos. Elegir brillar es reconocerte como un ser auténtico importante y muy valioso. El miedo puede estar allí a la crítica, al que dirán, al, al rechazo, como te digo, pero es muy importante aquí hay una frase que aprendí hace un tiempo, que entiendas que nadie respira por ti, no es la sangre de nadie la que corre por tus venas, así que es tu responsabilidad, tu propia vida y tu propio negocio. Entonces, brilla, brilla para que te encuentren, brilla para poder sentirte pleno, brilla para poder realmente expandir todo tu potencial porque cada una de las personas que inician este negocio tiene una increíble oportunidad de transformar su vida y transformar la vida de a quienes se dedica a servir. Y finalmente, quiero que recuerdes la séptima clave y es la constancia. Sé constante. Porque esta, esta imagen me encanta y quiero que te imagines una piedra grande con un, un hueco en la mitad y agua. La gota abre la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Un trabajo constante que, que construya tu marca personal. No es algo que tú vayas a ver de un día para otro. No esperes... Que tú puedas, por ejemplo, sacarnos flyers, hacer un video, hacer un post en redes sociales y enseguida te llamen clientes y fila de clientes. No, es, es la suma de varias de estas acciones constantemente realizadas. ¿Vale más una acción pequeña diariamente por un lapso de tiempo a una acción gigante una vez cada año? ¿Por qué? Cada vez que tú haces algo, quiero que te imagines esto, tú inicias hoy en tu carrera y tú hoy decides compartir, miren, ahora yo soy un agente inmobiliario, me dedico a esto, perfecto. Hay personas que te van a ver hoy, que de pronto si tuvieras hecho el post ayer te hubieran visto y si lo haces en una semana, las personas que estaban dispuestas o buscando ayuda durante estos días no te hubieran visto. Entonces cada momento es importante y no quiero, si llevas ya un tiempo en negocio y no has empezado, no quiero que pienses en lo que no has hecho. Quiero que pienses en, los que, en lo que vas a hacer a partir de este momento y a partir de ahora. Sé constante. Recuerda que la constancia, la consistencia te van a permitir, a partir de estas acciones, construir una marca personal que sea auténtica y que va a llegar un momento de tu carrera donde no vas a tener que prospectar, donde no vas a tener que tocar puertas o decir mira, es que quiero saber si quieres que te ayude porque la gente te va a recomendar te va a referir y va a confiar en ti por tu posicionamiento y por el servicio que tú has brindado. Así que estas eran las siete claves para crear tu marca personal, eh, una marca auténtica desde ti. Te voy a hacer un breve resumen ahora. Recuerda que este podcast, este episodio de marca personal lo grabamos en dos partes. Si no te viste la primera parte, te invito a que lo veas. Y este segundo... Eh, digamos, para cerrar las siete claves. ¿Y cuáles son estas siete claves? Primero, escribe tu por qué y la razón por la que estás en este negocio. Segundo, enfócate en tus fortalezas y asume el 100% de la responsabilidad de tus resultados. No te quedes en lo que ha pasado, donde estás, si no estás en un lugar en lo que no quisieras, sino enfócate en hacia dónde quieres estar y en la persona en que debes convertirte para llegar allá. Tercero, define qué agente quieres ser y quién eres, cuáles son tus valores, qué es importante para ti. Recuerda que van a ser el contenedor de tus decisiones. Cuarto, define quién es tu cliente ideal. No tienes que trabajar con todas las personas, pero aquellas personas que están en tu negocio hablan más de ti que de ellos. Quinto, define cómo vas a comunicar todo esto que hemos venido construyendo y elige con, eh, canales que vas a alimentar de manera consistente. Sexto, elige brillar. Valórate como un ser único, auténtico y por ende un profesional único y auténtico. Realmente la competencia no existe cuando tú reconoces tu unicidad y tu autenticidad porque para todos hay oportunidades y para todos hay agentes y clientes que seguramente van a poder trabajar juntos. Y séptimo, sé constante. Recuerda que la gota abre la piedra no por su fuerza sino por su constancia. Y finalmente quiero dejarte con una frase que me encanta, eh, la verás mucho en mis redes porque es uno de mis mantras y de una persona que admiro mucho, que es de Nelson Mandela. Y recuerda que todo parece imposible hasta que se hace. Si algo no ha pasado en tu mercado, tienes la oportunidad de ser tú la primera persona. Si alguien hizo algo al otro lado del mundo y tú dices, ¡Wow, me encanta! ¡Listo! Hazlo tú también aquí. Si una persona hace algo, tú también puedes hacerlo. Y si nadie lo ha hecho, pues vas a abrir el camino. Pero que no te detengas no te detengas por miedo o por limitaciones. Todo parece imposible hasta que se hace. Te agradezco muchísimo eh, que estés aquí. Recuerda que si tienes algún comentario o pregunta o un tema que quisieras que compartiéramos en el podcast, puedes ingresar o mandarme un correo a hola.seragenteinmobiliario.com También te invito a que me sigas en redes sociales, en Instagram como arroba soy Diana Murillo. Y que visites nuestra web www.seragenteinmobiliario.com donde vas a encontrar cursos, libros, recursos disponibles para ti y para tu negocio. Así que te deseo un día extraordinario y recuerda que depende de ti y nos vemos en un próximo episodio.